0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום, פרקים 18, 19 ו-20, הצבא של דמבלדור, האריה והנחש, וסיפורו של האגרד. נתחיל לקרוא קטע, ואז... ואז נתחיל נ... להשחיר. נתחיל להשחיר קצת. אוקיי. Okay. אני גם חושבת שכדאי שיהיה לנו שם, היא אמרה בעליזות. ידה עוד מורמת באוויר. זה יעודד את הגיבוש ואת הרוח הקבוצתית, אתה לא חושב? אפשר לקרוא לעצמנו הליגה נגד אמברידג'? שאלה אנג'לינה בתקווה. או קבוצת משרד הקסמים מטומטמים? הציעה פרד. דווקא חשבתי, אמרה הרמיוני, ושלחה מבט נוזף לעבר פרד, על שם שלא יגלה לכולם בדיוק מה אנחנו עושים, כדי שנוכל להשתמש בו בלי חשש גם מחוץ לפגישות. אולי צוות דפנסיבי, אמרה צ'ו, ובראשי תיבות, צד, כדי שאף אחד לא ידע על מה אנחנו מדברים. כן, צד זה מצוין, אמרה ג'יני, רק בואו נהפוך את זה לראשי תיבות של צבא דמבלדור, כי זה הדבר שממנו משרד הקסמים הכי מפחד, נכון? הרבה מלמולים של שביעות רצון וצחקוקים נשמעו בתגובה. כל מי שבעד צד, פקדה הרמיוני וקראה על ברכיה על הכרית כדי לספור את הידיים. יש רוב, השם נבחר. ועכשיו, תראה, זה הפרקים,
0: חד משמעית, שהיה לי הכי קשה לקרוא, ולא בקטע טוב. לא כמו שהיה לי קשה לקרוא את הפרקים על מודי, והייתי כזה, וואו, זה ממש מפעיל אותי רגשית.
1: לא, לא, פרקים קשים. לא קורים כלום,
0: זה פרקים של מנהלות על מנהלות על מנהלות. הספר הזה, שאני מחזיקה עכשיו ביד על כל... 800, כמה יש פה? 800, 800, 800 ומשהו. 80 ושבע עמודים. עמודים זה דראפט ראשון. <laughs> <laughs> זה מה שהיא שלחה להוצאה שלה, היא שלחה את זה ככה, ופשוט אומרת, <laughs> אוקיי, מצוין, להדפיס, קדימה. <laughs> עברו שלוש שנים מאז הספר
1: הרביעי, אנחנו פשוט שולחים את זה להדפסה. <laughs> <כמו laughs> עורך לא
0: נגע בדבר הזה.
1: <laughs> לא, לא, לא נגע בכלל.
0: <laughs> 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 וכולנו סובלים. <laughs> במיוחד <laughs> אנחנו שצריכים עכשיו לעשות פרק על הפרקים, <laughs> ה- באמת, לא טובים האלה.
1: נכון, הם לא טובים, ובכל, כי מבחינה עלילתית הם לא טובים, הם כן מציפים קצת נושאים מעניינים, אבל העלילה תקועה. עכשיו, צריך גם לזכור שבאמת, אה, באמת היא הייתה במשבר כתיבה בתקופה הזו. כלומר, הספר הרביעי יצא פחות או יותר בשנת 2000, שזה גם, אגב, מתי שבארץ לדעתי התחילו לקרוא את הספרים הראשונים ממש בעברית, כלומר... גם הסרטים יצאו בדיוק, זה כאילו בל... התפוצץ. בדיוק, הסרטים התחילו לעבוד עליהם כבר, גם ב-2001 וכו', כלומר, כל תופעת הארי פוטר בין הספר הרביעי לחמישי בעצם, התפוצצה באטרף, וגם מספר ילדים מוצלח בבריטניה, זה הפך לתופעת תרבות בינלאומית. עכשיו, ובאמת, היא הייתה במשבר כתיבה וכו', וזה מורגש מאוד בפרקים האלה, שממש מפרקי מעבר, גם, שוב, גם לא פרקי מעבר שאתה מרגיש שנבנה מהם ובכל זאת, אה, היו פה כמה כן רעיונות אה, מעניינים בעיניי, אה, וזה מתחיל, אגב, אה, מהקטע שקראתי עכשיו, ומכל התיאור הזה של צבא דמבלדור, ובעצם העובדה שהארי מוצג כאן כמורה, וזה נושא ממש ממש מעניין. כי הארי אה, לא רגיל להיות מורה, כן? זו סיטואציה אה, מעט אבסורדית, שבתוך הבית ספר שבו הוא לומד, הוא מתחיל פתאום ללמד את החברים שלו, זה גם מרגיש לו. קצת מוזר, ויש פה איזשהו עניין שכדי להסביר אותו אני שוב מבנה לאהובי ואחד מאבות הסוציולוגיה, מקס וובר, שחוץ מלדבר על הסרת הקסם מהעולם, אחד הנושאים החשובים שהוא דיבר עליהם, זה סוגים של סמכויות בעולם שלנו, שזה ממש רלוונטי ספציפית לפרקים האלה ולספר החמישי בכלל. הארי מייצא כאן סוג של סמכות שוובר קרא לה קריזמטית. כריזמטית. זה אדם שאנחנו מוכנים לקבל את המנהיגות שלו, פשוט באמת כי הוא כריזמטי, בגלל שיעור קומתו יוצא הדופן. כי מבחינתנו הוא אדם מדהים, אה, הוא נראה לנו אה, מרשים. זה לא סתם אדם שמדבר יפה, כן, בכריזמה, הוא באמת עושה מבחינתנו מעשים שממש מרשימים אותנו מתוקף אופיו המדהים. והארי מתואר כאן ממש ככזה, כן, אדם עם יכולות יוצאות דופן. שהוא ממש טוב במלחמה נגד דברים אפלים, ולכן הם מקבלים פה את הסמכות הכריזמטית שלו. זה מה שנותן לו את הכוח פה. ומאוד מעניין להנגיד את זה לסוגי סמכויות אחרים שוובר מדבר עליהם, ומאוד מאוד נוכחים כאן בספרים. הנושא הראשון זה סמכות מסורתית, שזה איזושהי סמכות שאנחנו מקבלים. מתוקף התרבות שבתוכה אנחנו חיים. דוגמה הכי רלוונטית שיש, העובדה שילדים מקשיבים למה שההורים שלהם עושים. כן? למה? כי גדלנו בתרבות שבה להורים יש סמכות על הילדים. כן? זו התרבות שבתוכה אנחנו חיים. במסגרות אחרות נהוג לדבר גם על הסמכויות של שבט, כן? של פטריארך וכולי וכולי, אבל כולנו חיים בתוך... סמכות כזו, שגם הסמכות המסורתית הזו, אגב, כמובן קיימת בהוגוורטס, במיוחד ביחסי uh, תלמידים ומורים. זה מאוד בולט פה, העובדה שהם יכולים לתת להם נקודות, להעניש אותם וכולי. הסמכות השלישית, שהיא הכי מנוגדת אבל, במקרה הזה, זה מה שוובר קרא לסמכות רציונלית, שזו סמכות שאנחנו מקבלים מתוקף החוק, כן? למה, לצורך העניין, אני משלם מס הכנסה, וביטוח לאומי וכל הדברים האלה, כי אה, אני מציית לחוק. לחוק יש סמכות עליי, וזה, וזה סמכות שהיא אימפרסונלית, היא לא קשורה באדם, כן? היא קשורה בהכרח בעובדה שכולנו מקבלים את זה, יש איזשהו חוק. עכשיו, הנציגה הבולטת ביותר של הסמכות הרציונלית בספר הזה היא כמובן אמברידג', כן? mm-hmm. שרק בפרקים הקודמים ראינו איך היא משתמשת בחוק כדי לאכוף עוד ועוד מהסמכות שלה. בין היתר אגב, מכיוון שאין לה שום סמכות כריזמטית, כמו שאנחנו רואים מהתגובות של התלמידים אליה, אלא שהיא מותחת עד הקצה את הסמכות הרציונלית שלה, את הסמכות של החוק. עד כדי זה שמתארגן בסוף מרד פנימי נגדה בסופו של דבר. וזה מאוד יפה, אני לא יודע אם, אני דווקא מאמין שרולינג קראה את מקס וובר, אבל אני חושב שהמשחק פה בין הסמכויות, שלשלושתן אגב, בעולם מתוקן יש מקום, חשוב להגיד, אין, זה גם לא טוב שתהיה רק סמכות כריזמטית, כן? ושלא לא, נסמוך בכלל על סמכות רציונלית. אנחנו לא חיים בשבט צופים. בדיוק, שבט צופים הוא אפילו בסופו של דבר מעין דיקטטורה של מנהיג כריזמטי, כן? שזה. כן, נדרש איזון בין סוגי הסבור. סתם, המדים שלהם יפים, למה אמרתי את זה? של הצופים? מדהים...
0: תראה, בתור מי שלובש את בז' 90% מהזמן, אני לא חושבת שיש לי זכות לומר משהו על המדים של הצופים, או של חיל האוויר, אני לא יודעת, של כל לובשי הבז' ever.
1: אבל באמת שנדרש איזשהו איזון בחיים שבספר החמישי חד משמעית מאוד מאוד מופר, ואנחנו רואים איך בעזרת השיעורים של צבא דמבלדור והסמכות הכריסמטית של הארי, מחזירים קצת את האיזון הזה שהלך
0: אני חושבת יותר מזה, אני חושבת שלא רק שמתארגן, שמתארגנת מרידה, אני חושבת שמעצם המרידה אנחנו יכולים להבין את הצורך במנהיג. עכשיו, אני משערת שבלי להתייחס לסוגי המנהיגים, למנהיגות יש מקום באופן כללי בהתארגנות של חברה אנושית כלשהי. והסיבה שהארי והחברים שלו מכירים בסופו של דבר את צבא דמבלדור, היא לא בהכרח כמרידה, אלא בגלל שיש צורך אנושי בהנהגה. שפשוט נעדר מהספר הזה. Uh, זה ספר חסר הנהגה, לא רק חסר עריכה, או יותר נכון, לא רק בעריכה. Uh, בגלל שאין לנו את דמבלדור. דמבלדור הוא כל הזמן נהדר, ואנחנו עוד ניגע בזה הרבה מאוד בהמשך, אבל uh, זה, זה מין פער כזה שכולם נופלים לתוכו. Uh, ובסופו של דבר, אני חושבת שצבא דמבלדור יותר מהכל, יותר ממרידה, זה איזושהי דרך למצוא את המנהיג האותנטי, במרכאות, או ליצור ממקלות וגומיות, איזשהו מנהיג שכן... יכול לתת להם ביטחון, בגלל שהתפקיד של מנהיג יותר מהכל, הוא לתת לך תחושה שאתה בידיים טובות. שקורה, מישהו מנהל את זה, מישהו אחראי לזה. אני חושבת שבמשבר הקורונה, בין הממשלות שהיו לנו, כל הדברים האלה, אחת הסיטואציות שגרמה לאנשים להרגיש... מצוקה מאוד גדולה, זה שלא ידעת מי מנהל את זה בדיוק. לא ידעת האם זה מתנהל, לא ידעת מי מנהל את זה. ועכשיו, ברגע שיש, בלי להיכנס לדיונים פוליטיים, אבל עכשיו, בעצם זה שיש ממשלה ועבר תקציב, אפילו אם יהיה עוד סגר, אני מרגישה שיש מין הנחת רווחה כזאת של, אוקיי, זה מנוהל אבל, מישהו, מישהו על זה, מישהו עושה את זה, מישהו אחראי לזה. ובספר הזה, למרות שהוא מאוד מאוד, הם נמצאים במשבר מתמשך, אף אחד לא תופס את ההנהגה הזאת, בבקשה, שי למאזיני ההסכם. היא בעצם, היא עלה תאנה להנהגה. היא לא באמת הנהגה. זה לא סתם שהיא בובה של משרד הקסמים. היא בובה של משרד הקסמים שגם מדיחה את דמבלדור מהתפקיד המאוד חשוב שלו במארג החברתי של הוגוורטס, שזה להיות מנהיג. ולכן קמה ההתארגנות הספונטנית הזאת של צבא דמבלדור. עכשיו, יותר מהכל על ההנהגה, על סוג ההנהגה של למברידג', אני חושבת שזה ממש... יותר מהכל, וגם אני כל הזמן מנסה, כשאני קוראת את הספר הזה, אני... הוא קשה, הוא ספר קשה. אני אוהבת אותו בינתיים מאוד, כן? אבל עורך היה, היה צריך לתת שם עבודה. ואני מנסה לחשוב למה הוא שנוא מעבר לזה, מעבר לבעיות העריכה. כי זה יכול להיות רק בעיות עריכה. ואני חושבת שזה בגלל שאמברידג' מזקקת פה איזשהו רוע של אדם שיש לו כוח מוחלט עליך. שהוא לא הרוויח. ויותר מהכל, הרוע שלה, יותר נכון סוג השררה שלה, אה, בעצם מזקקים יותר מהכל מפקד בצבא, אני חושבת. מישהו שיש לו סמכות לא מוגבלת על הזמן שלך, על המשאבים שלך, על איפה תהיה, והוא פשוט משתמש, לא מהסס להשתמש בהם, בלי שום קשר אליך, לטובתך, לרצונות שלך. וזה סוג של רוע שיכול להוציא אותך מדעתך דווקא בגלל, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שהוא רוע שטחי. זה רוע שאין לו עומק, אין לאן להעמיק, אין אג'נדה, זה רוע לשם הרוע, זה רוע לשם צרות הראייה וצרות העין, וזה באמת קשה לספוג את זה וגם קשה לקרוא
1: את זה. אני חשבתי על זה ממש לפני כמה ימים בתור פורנוגרפיה <laughs> של רוע. כלומר, מעניין. כלומר, זה רוע ללא עומק. נכון. אם, אם נשווה את זה לעולם, להבדל בין אירוטיקה לפורנוגרפיה. אהבתי ו- מאוד. זה פשוט פורנוגרפיה של רוע.
0: בהמשך לדבר הזה שהארי צריך לבוא ולתפוס את ההנהגה כי ההנהגה נהדרת, אני חושבת שבפרקים האלה יש כל הזמן את נושא היפוח התפקידים. שזו אחת התמות של הספר הזה. הילדים צריכים להתבגר, והם לא מתבגרים בדרך האורגנית, הטבעית, שבה הילד גדל לאט-לאט, והוא לאט-לאט רוצה יותר דברים ומסוגל יותר דברים. הם מתבגרים בגלל שהמבוגרים האמיתיים נהדרים מהסיטואציה. והדמות שזה קורה לה בצורה הכי עגולה, נקרא לזה, היא הרמיוני. עכשיו, אנחנו במיוחד, מול מבוגרים בחיים שלה, למשל, מתי שסיריוס אומר שצבא דמבלדור זה רעיון טוב, הרמיוני טיפה נסוגה מהרעיון הזה והיא גם מאבחנת אותו נכון כאדם שחי דרכם. כלומר, היא היחידה שמצליחה לראות את זה. רון והארי משתגעים, ומשתגעים אפשר להניח לא בגלל שהם כל כך אוהבים את סיריוס, אלא בגלל שאין להם עדיין את כוחות הנפש להביט במציאות כמו שהיא ולהגיד, האדם הזה שאמור להיות המבוגר האחראי בחיים שלי, הוא לא איתנו, הוא לא בגלל באמת, ככל הנראה, או שהיא בוגרת בצורה אוצאת אופן, או אני יותר מאמינה בגלל כלים שהיא קיבלה מהבית שגרמו לה להאמין שיש לה בסיס חזק, פנימי, שההורים שלה איניקו לה, היא יכולה להביט בזה. היא גם באה להגריד ואומרת לו, בהמשך, בהמשך הפרקים האלה, אני אכתוב לך את מערכי השיעור, אתה לא יכול להעביר את השיעורים שבא לך, והגריד מנפנף אותה ולא באמת מצליח אה, לקבל את ההערות האלה. אה, וזה בעיקר מאפיין את הרמיוני, בצורה מאוד נכונה, וגם כואב, כואב לראות שהיא נאלצת לעבור את הדבר הזה, ואנחנו רואים איך אותו הדבר עובר על שלושתם. ולרמיוני בעצם יש את הכלים הכי טובים להתמודד עם המצב הזה.
1: אגב, זה גם לא מקרי שהיא זו שכל הזמן מתעקשת שיש שם לקבוצה, שהם יעשו הצבעות. בהתחלה ואומרים לי, מה זה, מה, היא צופיפניקת פתאום? מה קורה פה? הרבה לוחים על אני דווקא לא חושב שהיא מהסוג של הצופיפניקים בעיניי. לא, היא נוער לא עובד,
0: אבל כן, זה סייסי. אבל,
1: סי. אבל זה לא זה. זה שהיא, אני חושב, באמת הבינה, היא לקחה באמת אשרה גם ממסדר עוף החול וגם מאוכלי המוות. כלומר, שצריך שם, צריך זיהוי. זה, זה, מועי, זה נשמע כמו שטות, אבל זה מועיל ללכידות. לא רק זה. היא מבינה את הדברים האלה.
0: היא גם הבינה שכדי שלהארי באמת יהיה כוח, כולם צריכים לבחור
1: בו. נכון. <אפור> <אפור> כל
0: הכבוד לה. אפרופו סוגי סמכויות.
1: נכון. Uh, מכאן אני רוצה לעבור ל- לאדם נוסף ולנושא אחר והוא שוב uh, רון ויזלי והקווידיץ'. קו uh, עלילה שלא האמנתי שכל כך ייגע בי עמוק אבל uh, כי גם רון וגם קווידיץ' זה לא בדיוק המוטיבים שאני מתחבר אליהם בסדרת ספרי הארי פוטר אבל uh, היא עשתה פה משהו ממש יפה רולינג וזה מחיר התהילה או המחיר של להיות באמצע אם יש דבר שאנחנו יודעים על רון ויזלי. Uh, כבר מהספר הראשון זה שהחלום של אשכרה רואה את זה בראי, כן? כן? להיות שחקן הקווידיץ' הכי טוב לבד, כן? סוליסט הכי טוב בעולם, להיות בעצם סוג של ויקטור קרום, לכן גם אנחנו אגב רואים פה. בין הדפים שוב את השנאה של רון לוויקטור קרום, כמובן זה גם קנאה להרמיוני וכולי, אבל הוא גם באמת מקנא בוויקטור קרום על מישהו, זה מבחינתו המודל שלו.
0: כמובן uh, גם עצם זה של יכו אותו כבן זוג של הרמיוני, ממצב ב- אותו כמובן, כמה שרון רוצה
1: כמובן, להיות. כמובן, זה החלום של רון, כן? להיות שחקן קווידיץ' מושח שכולם יעודדו אותו. ולרון uh, קורה הדבר, שהוא לפעמים באמת הדבר הכי הרסני, וזה שהחלום שלך קרוב להתגשם. ואז אתה מגלה עד כמה אה, מה שפינטזת עליו אה, ממש מכה בך חזק בקרקע המציאות, אבל העניין הוא שבדרך אה, כלל, אם אתה נמצא במוקד תשומת הלב, אין מה לעשות, יש לזה מחיר, ומצפים לך ליותר דברים. ואני לא מדבר רק על להיות אה, שחקן קווידיץ' מאוד מוצלח, זה גם על להיות... סתם שחקן קווידיץ' כמו רון, מה לעשות? עכשיו תולים בו תקוות. ועכשיו גם הצד השני, הסליטרינים, ינסו להקניט אותו. ואין מה לעשות. כלומר, אם אתה רוצה להיות במרכז תשומת הלב, אם אתה רוצה שתהיה לך איזושהי השפעה על משהו שקורה בעולם, אתה חייב להיות מוכן אה, להעמיד את עצמך לביקורת. וזה כולל, אגב, גם, צריך להגיד, לפתח קצת אור של פיל. אתה לא יכול שכל uh, תגובה מכל בן אדם על כל משהו שאתה עושה בעולם הזה, לצורך העניין בעולמות שלנו, כן, על, על הדברים ש, שאנחנו יוצרים, כן, אני ואת לא שחקני קווידיץ', אבל אנחנו יוצרים יעילו דברים. ועכשיו, אני לא מסוג האנשים שאומר כזה, uh, כן, אני לא קורא ביקורות, או ביקורות לא נוגעות לי, מה פתאום, וזה, לא, אני קורא ביקורות רעות עליי, ו, ומעצבנות אותי מאוד מאוד. כשאתה יוצר משהו, כשאתה מעמיד את עצמך במוקד של איזשהו עניין, אתה צריך להיות מוכן גם להבין שיש לזה איזשהו מחיר לחשיפה הזו. ויש פה איזה עניין באמת עם רון, והמשאלה הכל כך ילדותית שלו, על להיות מפורסם, על זה שכולם הסתכלו עליו, ואתה מגלה שבמציאות כשכולם, ואת זה הרי אגב יודע טוב מאוד, כבר מההתחלה. ורון לא מצליח אף פעם להבין את זה לאורך הספרים, כן? ואולי פה סוף סוף, סוף יתחיל להבין. איך זה באמת מרגיש כשכולם מסתכלים עליך, כשכולם תולים אליך את עיניהם בתקווה שבוא תעשה איזשהו משהו גדול ויפה, ואם זה לא בא להם בטוב, אז אתה צריך להתמודד עם זה, ואין מה לעשות.
0: אני אהבתי מאוד את הרגע שהארי אומר לרון, מדי שרון חוזר והוא נכשל בקווידיץ' והארי תופס את הסניץ', ואז קורים המון דברים. לא מעניינים, אבל הם קורים. ורון נכנס ואומר להארי, סליחה, סליחה, זה הכל משמעתי, זה הכל בגללי, זה הכל בגללי. ואז הוא אומר לו, תפסיק להאשים את עצמך בהכל. עכשיו, דבר ראשון, באמת, אתה מעז להגיד למישהו להפסיק להאשים את עצמו בהכל? סע ליועץ לבית ספר של אורגורטס, בבקשה, אדוני, גא, שתאבחן אותך כגמל שלא רואה דבשתו. דבר שני, אנחנו רואים שוב עד כמה אשמה היא מנגנון הגנה הסיטואציה הזאת שבה הוא היה חסר אונים וכל הבית ספר צחק עליו וכולם ראו אותו. עצם, עצם המעמד של להיות uh, פומבי במשהו, כאילו הפומביות הזאת של אפילו ה, במובן הטכני שלה הוא על מטאטא, כולם מסתכלים עליו בזירה, כל העיניים אליו זה מעמד מאוד מאוד חשוף ומפחיד ובתוך כל חוסר האונים הזה מה שהוא עושה זה להגיד לא זה הכל אשמתי, זה הכל אני, זה הכל אני uh, וזה שוב הוא מתקרב, הוא הולך ומתקרב להארי, לטוב ולרע. האמת שבעיקר לרע. לא יודע אם לרע,
1: אבל באמת באיזשהו מובן... הוא מקבל
0: את העונשים של הארי, והוא לא מקבל הגמול, מקבל בשום שלב את ה... אתה הנבחר, אתה מדהים, הוא מקבל רק את ה... אתה אפס, כולם שונאים אותך אפס.
1: קשה להיות, וואו, קשה להיות רון ויזלי.
0: עכשיו, אחרי הקווידיץ' קורה דבר מעניין, שזה המכות בין מאלפוי לג'ורג' והארי. כן. עכשיו, מה שעניין אותי ברגע, עניינו אותי שם שני דברים. דבר ראשון, מאלפוי מערב הורים. ומלפו הולך ונהיה מגעיל יותר ויותר <laughs> עם הזה. <laughs> עכשיו, הוא לא סתם מערב הורים, הוא גם מערב הורים בצורה, הרי זה לא, פרל וג'ורג' הם לא, כאילו הם... הם כן מתוארים כבאמת צלע יותר יצרית של משפחת ויזלי, אבל אני חושבת שהסיבה שהם כל כך רצו להרביץ למלפוי, זה בגלל שהוא לא סתם נגע בנקודה. קודם כל, הוא אמר על אימא שלהם שהיא מכוערת ושמנה, שמולי באמת מתוארת כאישה לא מכוערת, אבל כאישה כאילו עמת מלאה. עמד בשר. כן, כן. והוא אומר, ואבא שלכם הוא לוזר. או נראה לי שגילי בריאל תרגמת את זה למפסידן. אבל, אבל הוא מעליב את ההורים שלהם, כל אחד, א', בתפקיד שלו, אימא שלכם נכשל בתפקיד שלו בגלל שהוא לא גבר מוצלח שאפשר להסתכל עליו. עכשיו, אחר כך הוא גם אומר להארי שאימא שלו הבית שלה היה מסריח, שזה בעיניי רפרור לזה שהיא הייתה לא טהורת דם, לזה שהיא הייתה בת של מוגלגים. ואני חושבת שההתנפלות הזאת על, מי... על מלפוי הגיעה כי מלפוי לא סתם נגע בנקודה רגישה. מה זה נקודה רגישה? המהות של נקודה רגישה זה נקודה שיש בה טיפה אמת. ואני חושבת שבגלל זה כולם יוצאים מדעתם. בגלל שברגע שמלפוי בא וחשף דברים שהם בעצמם אולי לא חושבים על ההורים שלהם, אלא חושבים איזושהי אדפטציה מסוימת, או משהו שהם מסתירים מעצמם, הרי אף אחד, לכולנו יש נקודות תורפה, לכולנו יש חולשות, לכולנו יש פגמים, אף אחד לא רוצה לראות את הפגמים במי שהוא אוהב. אתה אף פעם לא מסתכל לשם, אתה אף פעם לא מישיר לשם מבט. אלא אם אתה בטיפול זוגי וזה נושאים, נושאי קור, נושאי ליבה. אבל אתה אף פעם לא מסתכל על אימא שלך וחושב, היא שמנה ומכוערת. <laughs> אתה אף פעם לא מסתכל על אבא שלך וחושב, הוא, הוא קצת לוזר. וברגע שמלפוי בא ושם להם את זה בפנים, שם את הדבר שהם בפנים, הדרך לבוא ולהילחם בזה הייתה באמת לדפוק לו מכות. כן. Uh, עכשיו, דבר שני שעניין אותי פה זה שמגנוגל קוראת להם לחדר שלה ונותנת להם עונשים מאוד מאוד כבדים ויוצאת מדעתה, למרות שממש כמה עמודים לפני זה מתארים לנו עוד כמה היא פטריוטית של גריפינדור, ועד כמה חשוב לה שהם ינצחו במשחק הקווידיץ', והיא אפילו באה עם צעיף של גריפינדור והיא זורקת אותו לרצפה באותו רגע. וזה בגלל שמגנוגל, בניגוד לצורך העניין אמברידג', היא בן אדם שהחוק... או יותר נכון, החוק בהבנה העמוקה שלו, שדיברנו על זה גם בהקשר של הרמיוני, הוא דבר שהיא מבינה. ומה שמפריע לה כאן זה זה שהם היו שניים נגד אחד. לא זה שהם הלכו מכות, אלא זה שהם הלכו מכות בצורה לא הוגנת. החוק אמור לבוא ולעשות איזשהו סדר בעולם כדי להפוך אותו להוגן יותר. וברגע שהם הפרו את החוק הזה ויצרו סיטואציה שהיא לא הוגנת, אז היא התביישה בהם. ואז כמובן מגיעה אמברידג' ונותנת את הדוגמה הכי גרועה לחוק הזה, ואמרה, אה, ah, והחוק יבוא <laughs> וירמוס אתכם לגמרי,
1: כי הוא משרת אג'נדה מבחינתי. <laughs> אני תכף גם אדבר על אמברידג' בדיוק, ומה שהיא עושה, <laughs> אני אגיד על מגונגל שזה מעבר לשניים נגד אחד, יש, אנחנו יודעים, יש דו-קרב קוסמים. יש, כלומר, אתה רוצה להשתמש באלימות נגד מישהו? יש כללים, אדוני. כאילו, תזמין אותו לדו-קרב קוסמים, שרביט נגד שרביט, ויאללה, ו- ו- תסגרו <laughs> Uh, uh, היא, היא ממש מזועזעת מהחוליגניות שלהם, כן? כן. וגם חוליגניות של אוהדים אנגלים כזה, של uh, ביציים של הספורט כזה, הכאוטיות. ה- נראית לה מחרידה. בהקשר הזה היא מאוד כמו הרמיוני, נראה לי.
0: יכול להיות שבאמת גם הכאוטיות והיצריות הזאת היא באמת תמונת מראה של עד כמה עמוק מאלפוי פגע בהם כשהוא אמר ברור, להם את הדברים האלה, ברור. שאני חושבת
1: שהם קודם כל מחביאים מעצמם. ואני רק אגב, שזה רק מוכיח כמה מאלפוי הוא רשם הוא יותר מאמברידג' כי מאלפוי יודע בדיוק איפה לגעת. מאלפוי מדהים. ואיפה הנקודות תורפה שלהם, בעוד שאמברידג' היא סתם... כאילו, באמת, רוח הסרטן משתולל.
0: ואז אנחנו מגיעים לפרק האחרון, סיפורו של האגריד. עכשיו, אז האגריד חוזר ומספר להם הכל, איפה הוא היה. מי ישמע כמה הורגש חסרונו, <laughs> no, אבל במה שאני זכרתי בכיתה י', הפרק הזה הוא הפרק הכי משעמם <laughs> בהארי פוטר אי פעם. אני לא זוכרת שקראתי אותו והייתי כזה, כפ... למי אכפת ממך אגריל? לא אכפת לי מה בטיול אחרי צבא הזה, זה לא מעניין אותי. כאילו ה-National Geographic, ענקים הזה, לא היה לא משום דבר שקורה פה. עכשיו היום זה דווקא עניין אותי, כי היחס לענקים הוא אכן, זהו. זה שעמם אותך גם אז? כן,
1: ועכשיו זה הרבה יותר עניין. כן, כן,
0: גם אותי. אז קודם כל עניין אותי היחס לענקים, שהוא אכן יחס לאנשים שהם לא בני אדם. אפשר לומר שהיחס שלהם הוא כמו לסוג של ניאנדרטלים כאלה, שבט שצריך לתקשר איתו בצורה מסוימת, איזושהי ציוויליזציה קדומה עם כל מיני חוקים, חלק מדברים אנגלית, חלק לא מדברים אנגלית. הכל מאוד, יש כאילו את השליט, זה מאוד פטריארכלי כזה. אז זה לא שיימם אותי, אבל ספר של 900 עמודים. לא יכולת לדלג על הסיפור של הגריד, לספר אותו בקצרה, لا, למה להעריך את זה? ואני חושבת שכאן יש שתי סיבות אופציונליות. סיבה ראשונה היא שהיא כתבה את הספר הזה אחרי הרבה זמן יחסית, כמו שאמרת, היא הייתה במשבר, היא ילדה תינוקת, אם אני לא טועה בהפרשים, היא בדיוק... קלטה שהיא עשירה, יש רעיון מאוד יפה שלה עם אופרה ווינפרי, שהיא מספרת, שאם אני לא טועה, זה באמת היה לקראת הספר החמישי, שהיא מספרת שהיה רעש בבית, והתינוקת, הילדים עשו רעש, כי יש לה עוד ילד, והבית היה מלא בבלאגן, ומטפלות ועניינים, ואז היה לה רגע הארה שהיא הבינה שהיא יכולה ללכת למלון הכי יקר בלונדון, לקחת את החדר הכי גדול, לכמה זמן שהיא רוצה, לשבת ולכתוב שם. עכשיו מצד אחד אפשר להגיד, לא, יש לך את כל השקט הנפשי לכתוב בעולם. מצד שני, כשאתה חושב על זה, זה שינוי מהותי בחיים שלך, שאתה, אני לא יודעת אם אתה מוצא את עצמך בחזרה בתוכו כל כך מהר. החוויית חיים שלך משתדרגת. כאילו, מה זה משתדרגת? היא משתנה לחלוטין. אתה מבין שהאדם שהיית והחוויות שהזדמנו לאדם הזה, הוא, יש כאן איזשהו Game changer, שזה פשוט טונות של כסף, שיש סיכוי שהחוויות האלה לא יגיעו עוד. או שמי שהיית, או שאיך שראית את העולם, ישתנה. אני חושבת על זה, אגב, בהקשר של עוד יצירות. לצורך העניין, הסדרה שכתבה לינה דאנאם גרז, עונה ראשונה מדהימה. אוקיי? גם עונה לא שנייה. סדרה מצויינת. אה, עכשיו, העונה הראשונה, היא כתבה אותה כשהייתה... פשוט צעיר בקטע, היא הייתה בת 26, סדרה ב-HBO, סדרה שנורא הצליחה גם כן בכל העולם, ואז אחר כך הייתה ירידה משמעותית לאורך כל העונות. למה? בגלל שאת כתבת על איזושהי חוויית חיים של להיות צעירה בניו יורק, עזוב את שגם אימא שלה עשירה וכאלה, היא אף פעם אולי לא הייתה לה עצמאית, זה שונה. וחוויית החיים שלך השתנתה, על מה תכתבי עכשיו? כאילו, מה יהיה חומר הגלם שלך בתור כותבת, בתור יוצרת, שבסופו של דבר חומר הגלם שלך אפילו אם את כותבת על קוסמים, הוא המציאות. אז המציאות שלה השתנתה. אגב, באותו ראיון עם אופרה וינפרי, אופרה וינפרי מספרת סיפור מאוד יפה גם כן, שהיא מספרת שמתי היא הבינה שהיא עשירה. האמת שזה רעיון יפה בגלל שקודם כל אופרה שואלת את זה ג'יי קיי רולינג. ואז ג'יי קיי רולינג החצופה אומרת לה, אני לא יודעת אופרה, מתי את הרגשת את זה? <laughs> ואז אופרה אומרת לה שמתי היא הייתה פעם בחנות, והיא ראתה מצעים מאוד מאוד יקרים, כאילו, אני לא יודעת מה זה מאוד יקר לאופרה, זה בטח באמת מאוד יקר, והתלבטה בין שני סוגים. ואז היא הייתה כזה, אני יכולה לקחת את שניהם, אני ממש ממש עשירה. <laughs> זה okay. הנקודה היפה. עכשיו, זה, אז בקיצור, זה מאוד בעייתי לכתוב ספר כשאת uh, הצלחה בינלאומית. Uh, יש עוד דוגמאות, גם עלנה פרנטה, uh, בעצם חוותה איזושהי הצלחה מאוד גדולה עם החברה הגאונה, ועדיין אתה צריכה להמשיך לכתוב. זה משבר שקורה לאנשים, משבר טוב, אפרופו רון והפנטזיה וההתממשות שלה, משבר טוב, אבל שבצידו יש גם דברים רעים. והסיבה השנייה זה מה שאנחנו בעצם כבר, שנידון מאוד מאוד uh, הרבה פעמים בפודקאסט הזה, שזה העניין הזה של המבע. זה מרגיש כאילו היא רוצה לא עבד בעיניי, <laughs> כאילו עבד, אבל לא, לא <laughs> איך שרצית שזה יעבוד.
1: בהקשר של הענקים, <laughs> עלו לי שתי נקודות, <laughs> שגם יובילו אותנו בסוף, <laughs> לסוף של הפרק הזה. קדימה. <laughs> ההגריד מגדיר פה את הענקים ממש כמו שהיום מדברים על NIMBY, כן? Not in my back yard. כמו שזה מונח, <laughs> כן, כן, כמו שלבנים מתייחסים לשחורים, ו- או לכל מיני אוכלוסיות עניות יותר, כן? ככה הקוסמים מתייחסים לענקים, כן? כל עוד אתם גרים רחוק מאיתנו באיזה חור בסוף העולם, סבבה, אנחנו לא נלך ו... ונצוד אתכם או משהו כזה, פשוט אל תהיו בסביבתנו. עכשיו, האגריד ממש מראה לנו פה גם שוב את היחס הנוראי של הקוסמים לכל הגזעים שמקיפים אותם. כלומר, כל גזע בעולם הקוסמים, אם הוא לא בן אדם, אחד מהשתיים, או שאתה צריך לשרת אותנו, כמו גם אדוני הבית, או אפילו כמו הגובלינים, שהם אמנם לא משרתים, אבל יש להם מקום כי הם ממלאים פונקציה, אוקיי? אם הגובלינים לא היו ממלאים את הפונקציה של הבנקים, כנראה שגם אותם היו תוקעים באיזה פייסדלוך בסוף העולם. והענקים, היות ואי אפשר לשעבד אותם ואי אפשר להשתמש בהם, אז אם ככה אתם צריכים פשוט להיות כמה שיותר רחוקים מאיתנו, שפשוט לא נראה אתכם. אין שום מקום ליחס שווה לאיזשהו גזע. לא אנושי מבחינת הקוסמים. זה בדיוק גזענות לחלוטין, אנחנו גורמים את זה באמת גם את היחס של, של הקוסמים לאנשי זאב, למשל, שהוא מלא בסטריאוטיפים. ייאמר לזכותם שהם באמת לא מאותו גזע. הם לא מאותו גזע, אבל יש בהם הומנואידים, כלומר, הם מעין גזע אנושי אחר.
0: אני באדם, אני
1: סתם... הם מעין גזע אנושי אחר, כלומר, זה מעין עולם מקביל, כמו שאת אמרת, ניאנדרטלים זה היה נכון, כלומר, הומו ספיינס. זה מצחיק
0: אם היה ניאנדרטלים איפשהו, מה היינו עושים איתם? זה היה משוגע
1: אם היה עוד גזע אנושי, ואנחנו רואים פה בעצם מה קורה עם היה עוד גזע אנושי בהארי פוטר. כלומר, זו גזענות על ספידים, כי באמת היה עוד גזע והיו משיתים עליו דברים מחרידים. אז עכשיו, כמובן שזה לא מקרי שדווקא הארי פוטר... וחבריו הוא חבר של איש זאב ושל גמדון בית ושל חצי ענק, כלומר של כל הדברים שאפילו קוסמים לא מרושעים, כן, לא אוכל מוות, אלא סתם קוסם מן השורה, יסתכל בעין מאוד מאוד עקומה. הארי מאוד מאוד חריג בזה. אתה חושב בתחילת הספר סבא, הארי חבר של איש זאב, של גמד וזה, וככל שאתה מתקדם בתוך הספר, אתה מבין עד כמה החברות הזו של הרי היא חריגה בקנה מידה משוגע. זה כמו שהוא לחשנן, כאילו כן. זה, זה ממש יוצא דופן מבחינת הסדר החברתי שהוא מציע. ואת גם רואה פה אגב את ההשלכות, זה לא, כאילו עצם זה שהכוסים סוג של הגלו את הענקים, ורחוק מעין רחוק מהלב, הם גם בפועל תרמו להכחדה שלהם. כי הם גרמו לענקים לגור במבנה חברתי שהם לא רגילים לו, לא? כן? הענקים לא יכולים לגור בצפיפות אחד עם השני, כי הם מתחילים להרוג אחד את השני, וזה שוב עוד מסר לרעות החולות שהאדם משית על העולם. מהצד השני, אנחנו רואים פה גם uh, מהשליחות הזו של הגריד uh, ומדאם מקסים, בעצם סוג של משלחת דיפלומטית, וזה מתחבר לסוף הספר הרביעי, mm-hmm. שדמבלדור קרא לפאג' לשידוד מערכות גדול, כן? גם במדיניות הפנים וגם במדיניות החוץ, ואנחנו רואים פה ממש את המימוש של זה, כן, uh, הוא מנסה ליצור מדיניות חוץ אחרת, כן, uh, להתחמק גם uh, מעין ממשלה יריבה, במקרה הזה זה אוכלי המוות לצורך העניין, כן? מעין דיפלומטיקה מאוד מאוד עדינה, עם כמה שהקטע הזה מייגע. והוא מייגע נורא, התיאורים האלה של הגריד. יש בהם ממש, את רואה את הניסיון לליצור דיפלומטיה מאוד מאוד עדינה והיכרות עם כללי הטקס ותרבויות אחרות וכולי. עכשיו, אני רק רוצה לסיים את הפרק שלנו, שבאמת, אלה היו פרקים לא קלים, מה שקראנו. לא קלים. עם הרבה תקיעות עלילתית, אבל דווקא בהתחלה שלהם קורה משהו שהוא מעין רמז מטרים שיחבר אותנו לפרק של השבוע הבא. כי כשהפרקים האלה התחילו, Uh, הצלקת של הארי שוב מאוד מאוד כואבת. Uh, והוא מודה בפני רון, ולראשונה גם בפני עצמו, שהוא מבין איך וולדמורט מרגיש. Mm-hmm. כן, וולדמורט שמח, כועס, מרוצה. עכשיו, הרבה פעמים בהארי פוטר, uh, כשדברים כאלה קורים, זה, זה, זה דבר מוביל לדבר מאוד מאוד מהר. פה זה קורה, ואז שוב סטופ עם כמה פרקים שבהם לא קורה כלום, כן? Uh, ו- ו- כל... כך גורמת לנו להיות מושקעים בעלילה סביב אמברידג' והקווידיץ' וכל התככים הבית ספריים האלה וכולי, שקל מאוד לשכוח שברקע יש את וולדמורט. ממש קל לשכוח.
0: לא רק שקל, גם זו נקודה שאני לא חשבתי עליה ועכשיו אתה הזכרת לי ואז אני אגיד אותה ובזה נסיים, שהתגובה של הארי לוולדמורט, ברגע שאתה נתון להתעללות, של מישהו, במיוחד ברגע שאתה נתון להתעללות שלו, אם אתה חי איתו, שזה אומנם לא המצב בין הארי לוולדמורט, אבל כמו שאמרת, דברים פה קורים מהר, אז זה הגיוני גם שמערכת יחסים שלמה תידחס לרגע אחד. אתה מפתח, אחד הדברים שאומרים על אנשים שנגיד חיים במחיצתם של הורים מתעללים, או של אנשים שהיו בשבי, או בתנאי שבי, מה שנקרא, זה שהם נהיים מאוד מאוד רגישים. בגלל שאתה מבין שהאדם שתוקף אותך, הרוע או האלימות, הם מצד אחד מאוד שרירותיים. ומצד שני, טבע האדם הוא לנסות לשלוט בהם, ולכן אתה לומד לקרוא את התוקף שלך מאוד מאוד מהר. אתה לומד לקרוא אותו, אתה לומד להבין מה לעשות כדי להתחמק מהמכה שהוא ינחית עליך בסופו של דבר. והסימבול הזה שג'יי קי רולינג נטל להארי, שבצלקת שלו הוא מרגיש איך וולדמורט מרגיש, זה כלי הישרדותי מאוד מדויק שיש לאנשים פוסט-טראומטיים, במיוחד מול האדם שתקף אותם, הם יכולים לקרוא אותו. מאוד מאוד מהר ובצורה מאוד מאוד מדויקת, ממש מרמז, מחצי מילה, מהבעת פנים, בגלל שהם חייבים את זה כדי לשרוד. Uh, וזה בעצם גם מה שקורה להארי מול וולדמורט, ולא חשבתי על זה, שלא ציינת את כאב הצלקת.
1: טוב, אז uh, בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 21, 22 ו-23, עין הנחש, בית החולים של הקדוש מנגו וחג המולד במחלקה הסגורה.
0: נספיילר ונגיד של פרקים מצוינים. מעולים. אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, וחוץ מזה אנחנו מזמינים אתכם, הופה, לדרג אותנו, לעשות לנו follow בספוטיפיי. חוץ מזה אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה של לומר את שמה בהנהלת דור. אה, טוב, אז תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה להפתעה אורח חדש ניר גורלי, מלך ההסכתים של כאן. תודה.